0: 好，这里上了 Radio 中广流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的帅哥已经到了，因为他今天的打扮真的很不一样哦。大家有兴趣的话，可以打开我们中广流行网，快快<笑>我们 YT 哈 YouTube 的官网，还有我们中广流行网哈这个脸书的官网，还有我们理财生活通的官网，可以同步的看到我们的大帅哥。好，先换一下我们的房地产专家，天时地利不动产顾问公司的总经理张新明，张总，张老师好。林芬
1: ，好，各位听众，各位观众，大家好。
0: 哎呦，叫你摁倒呢
1: ！对，这个有时候都是要靠一些东西来 cover 一些年纪的
0: 。啊，就摁倒我上，嗯哼，假巴掌
1: ，假巴掌，假巴掌那
0: 么贵啊！对啊，对
1: 啊，一年一年这样过，真的很快。哎，戴
0: 帽子是怎样？女生戴帽子通常都是因为没洗头
1: 啊。男生男生是因为头发掉光了，掉的差不多。是真
0: 的吗？那你以后都要戴帽子吗
1: ？哎。考虑考虑，哦哦、<笑>看看那个制产的成本呢、欸？我觉
0: 得蛮身世感的，嗯、有有少数的人戴帽子好看啦、啊
1: 。啊、嗯，对。
0: 好，而且男生很、嗯、男生戴帽子都跟我讲说很矮哟、哦。哎、
1: 欸，对，你不会吗？我也是会有一点矮哟、啊哦。真的吗、啊？因为总是会觉得说，好像到了一定的年纪才的人才会戴帽子。哎、欸，可是我觉得年轻人不会戴，不喜欢戴帽子。哦，除非
0: 冬天他们会戴什么毛帽啦
1: 。<笑>对对，那个也很少。其实年轻人不喜欢戴，我我也是到一定年纪才戴嘛，那个毛呢帽这样子。哦，我是
0: 出国的时候我会戴啊，比方说天气很冷
1: 啊，当然啊很冷会戴啊，对，然后
0: 或者是说有海边一定要戴一个草帽嘛，那感觉 feel 就对了嘛。对对
1: ，那台湾基本上不会都说很冷这样子。对对，不像到日本啊、北海道啊，哇，那个真的是冷冷飕飕这样子。嗯嗯，好
0: 吧，那大家都知道你的秘密，头发太少了，所以戴帽子。哎，我可以知道。的秘密啊？可是我们真的不知道央行在想什么
1: 。啊、央行现在叫
0: 大家写欠结书，这是什么？對對對對这什么意思啊？写欠结书、啊、我看
1: 到这一则新闻呢，就是因为上个月嘛，嗯、央行突然丢出一个所谓的第五波的选择性信用管制，针、嗯、对六都还有就是啊、呃，这个新竹县市啊这些所谓的特定区。如果说哎，运分你已经名下有一副房子，嗯嗯、要再买第二户，嗯、那你这个第二户的房子要贷款只能最高七成这样子。嗯、那这个部分当然它。那央行就觉得说啊、呃，好像很多人又是买第二户，哦，<对>那央那个银行也很很阿萨里的就把这些啊、呃、这个。额度都贷给他们，而且是贷好贷满这样子，所以造成央行就觉得说，哎，这样好像不行哦、喔，这个资金有蛮明显的，都还是往房地产，还是房房贷在移动，所以呢，他就启动这个第五波的选择性信息用管制，希望说大家有房子自住就好了啦，不要再买第二户、第三户这样子哦、啊喔。那可是这个部分，哎，马上就有那所谓的伤到无辜啦，所谓的伤到无辜，就是说我买这我这一户房。房子呢？事实上，我现在有一户房子自屋，那我现在要买第二户呢？事实上是我要换屋，嗯，好、哦、要换屋，因为可能我这个房子已经很老旧了哈，哦嗯、而且可能也都是没有电梯的大楼。那我老人家一个，我希望说买一个有电梯的大楼啊，可是这个是预售屋，可能是要到明年才会交屋。那如果说明年交屋的时候，我马上被卡到
0: 了哦,哦，这个第二户
1: 房子我就不能交屋了，因为我可能没办法抽出啊、呃、这个啊、呃、八成的这样的一个房贷这样子，所以。好少了一层就对了，所以这个部分央行就觉得说，好像哎、欸，还有另外一种是所谓的先买后卖的换屋住哦、喔，那所以呢，他后来想一想，市场上也有很大的反弹。我们看到最大的反弹是全国的建筑业的这些理事长啊，各县市工会的理事长、建筑投资工会的理事长，就在台中开了一次大会，或、喔、者说哎、欸，我们要来告中央哈、喔，那他也不讲是中央银行还是谁，就是说，因为他这样的一个第二户的。限贷令呢，让很多人可能到时候交不了屋这样子，哦，他们认为说政府这方面好像有欠缺考虑，哦，所以要告这个央行。嗯、那央行也是很快就跳出来说，哎、欸，没有啦，没有啦，这个部分我们还在考虑看看要怎么样所谓的避避免伤到无辜。所以在最近就出来就所谓的切结束这样的一个做法，就是、说如果你是先买后卖的话，那你必须要切先那个先结束，说一年之内你一定会把这个房子卖掉这样子。啊
0: 那那那，哎，欸、<笑>这这太难了，你知道吗？<笑>对啊，所以我,我一年之内要卖，如果没有好的价格，嗯、难道我要赔售吗、哦？对啊，所以我觉得这,个、觉得这很不合理嘛。所以
1: 我觉得这这里第一个是不合理的地方，就是说这个时间有一点急迫。嗯、如果说你在这样的一个急迫的情况之下，有时候那个价格可能就会被人家砍的七对对,对对对。这样子。哦，那你讲呢卖不到好的价格，那有时候卖不掉，那到时候这个部分我又成数又不够。哦，那另外一个就是说，我觉得央行管到现在，从2二2二。零年十二月的时候，央行第一波的选择性信用管制，它是算是第一个跑出来来做这个房市打草房的第一个急先锋了。可是呢，我们看到就是说，央行第一波、第二波、第三波、第四波，到现在第五波，我觉得它管到最后呢，有一点点就是说见树不见林，真的，而且管得直
0: 直接接。对对对对对,對，
1: 我就是要讲说，它真的管的太细了。管给尬搞，哎，对对对对，管的太细了。大人不管，要管给尬搞。对，那我觉得说央行应该要做的。要算是这个开大门走大路，要做的就是比较啊那种大的重的重大的决策，而、啊、不是做那种枝枝节节的。你想这种枝枝节节的东西，实际上。对整体的说，不管是要打炒房，或是说怎么样啊，对整个房市的政策，我的那个影响性都不大、啊。
0: 对嘛？你要打，你就给我用力打嘛。嗯、对，你打死一个让我看看嘛。所以我
1: 就说最，最好最最容最好的一个打房的方式就是利率抬升嘛。嗯啊，利率如果说哦每次都调升半码，可是你如果说每一季都调升半码，那对房市的打击还是有的。哎、嗯，只是说他又担心那个打击层面太大。哦，所以呢，央行就一来见树不见林，二来又又觉得说动者得救，所以变成就有一点点取啊，这个这个所谓的父子取理这样的一个情况这样子，嗯、对，
0: 你看，我好开心，你这样认同我的看法。对啊，我本就是这样讲。对啊，我心里想，我看到这个新闻的时候，我想说自己啼笑啊，哦，这这是这是泰迪当搞小狼，连这主管都可以出出这样的一个馊主意啊。
1: 对，我觉得这个部分真的是啊，要多多听听我们的节目。对，还要天切结束，那我这怎么去做
0: 官呢？没有没有，怎么可能说签个窃结书？哪一个主管？哪一个民主国家
1: ？对呀，
0: 对不对？你老公都不可以，老婆都不可以叫老公签窃结书了吗？那没用了嘛？会。已经问过赖芳瑜
1: ，真的，我觉得真的是太太太不上道了，这样的一个错误，对，好
0: 怪啊。嗯，对。然后，既然还会有出现这样的一个新闻，然后记者也就这样写下来，然后好像都不不觉得有点奇怪，不然我看了就真的觉得一一头火，
1: 一肚子火这样子。对，真的是一肚子火了。而且，我觉
0: 得第二间房有时候，当然除了换屋之外，我觉得其实有很多孝顺的女儿。对
1: ，我们之前要有讲过，想要买给
0: 爸妈住嘛。
1: 对呀，这个。部分我觉得说，央行真的不用管这么细、啊、已经管到枝微末节这样子。嗯、那部分事实上，他如果真的想要再买第二户，嗯、你也可以算得出来，说他占的比例会有多少。我觉得那个占比绝对不高的。什么叫占比？就是说我比如说我有一户房子，哦、我要再买买第二户房子，嗯、那有第一户房子的人，你可以算他有多少多少人嘛。嗯，好、哦、啊，真正里面还会想要再买第二户房子，我觉得那个比例不会太高。
0: 哦，你说整个整体的一个想要买第二间房，对对谁买得起啊对
1: 对对？对啊，因为像就像我自己一样啊，<笑>有一户房子就已经觉得很累了，你要在家再买第二户房子，那部分不是一般人可以负担得起的。对啦，所以那个基本上我觉得说这是怎么讲的，见树不见林。对，见树不见林。但像
0: 我们两个比较像像想想要换屋主的人啊，嗯、<哼>可是有一部分就是我也听过很多年轻人就跟我讲，也不是年轻人，大家比我小，我都觉得他年轻人哈，啊，嗯、大家也中高阶主管了，可是他除了自己。住之外，他其实想要帮妈妈也买一间，帮父母亲买一间房子，可就会受限。我就第二间房子，因为他买爸妈的名，他不会买爸妈名，他买自己的名字给爸妈住嘛，
1: 对，就是孝
0: 顺的女儿嘛。我我身边两个都是啊，
1: 对，没错，对，这种情形，
0: 所以看到这一个政策，你就会觉得很怪。好，我们待会还要聊一聊，就是台湾呢，我们有看到，我们真的是租屋天堂，哎，我们的那个那个痛苦指数，这租房子其实租金真的不高，所以包租公跟包我其实是很辛苦的，是，是辛苦的哈。嗯、好，我们要先休息一下，我们先休息一下，待会跟大家做更多分享。I
1: like
0: 好，我们持续跟我们张新明张总张老师来聊一聊。刚有提到，就是、呃、主管机关的一个奇招了哈。那当然，这个问题还是蛮多的。那我们来看看啊，就是说台湾到底现在租房子、呃、的状况啊。但又从租房子来讲，看从、嗯、房东来讲了哈。嗯、<哼>我们有看到，就是有人形容台北是租天堂哎
1: 、欸。<笑><笑>这个当然就是他们那个下来个标题，就是说哎啊、嗯欸呃、有。没比较没没伤害、喔、對對對那比较之后才知道说啊，这我们台湾好像台北市好像还蛮幸福的，嗯、尤其跟全球的这些所谓大都市来比较，嗯、好像我们的这个所谓的租屋的痛苦指数，嗯，还是相对相对比较轻的、喔嗯、啊！像什么印度啦、像北京啦、啊，这些地方，哇，都是啊、呃、高的不得了。但因为他们的那种所得差距非常大，贫富差距非常大，嗯、所以造成就是说这些地方它的那个租金。相对来讲也是高的吓人这样子，嗯、对啊，台湾啊，台北，特别是台北市，我们这个所谓的那个租金，虽然感觉上有些人就觉得说啊，好像一直都在往上调，租金几乎都是绝对值一直在往上调，可是如果说跟那个所得比较起来的话，我们还是相对比较轻的，就是说以这样的一个角度来比较。以这样角度来比较，这样子，嗯、对，你的
0: 意思是说，是我们的所得太少吗
1: ？我们所得相对来讲还是相对比较，呃，那个差距不会太大，
0: 对、啊、对。然后我们的生活费、嗯、其实也是低廉對，对对，真的相对是低廉。那所以
1: 这个从另外一个角度来讲，说如果说你当房东来讲的话，那租金报酬率是我们是全世界最低的哦。哎<笑>、oh. 欸，就是、说你买一个房子要他让他出租到你的啊、呃，完全把你那个本拿回来的话，我记得之前有一个统计数据，要六十四年，嗯，要六十四年才、嗯、才能够回本这样子，对，嗯嗯、所以这个部分啊。呃也是一个非常奇特的现象。大家觉得说台湾的房价那么高啊、呃，应该很多人都觉得说 OK。可是基本上，如果说你是纯粹贷款来啊、呃、买房子出租的话，那真的也是不划不来的。所以你如果说从这个其他的投资工具来比较的话，啊、呃、拿那个房子来投资做一个包租公，嗯、是相对来讲不是一个很划算的工具这样子。哦，<對>因为我
0: 们有看到六月份的我们有的那个租屋指数其实是创新高的，对，一直在创新高啊，我们一直在创新
1: 高。新高啊，对，但是你觉得
0: 创新高，我们的那个租金其实也没什么没
1: 。对，就是说它的那个，如果以资金绝对值来讲的话，还是相对比较低的，就没有真正跟世界比较起来的话，嗯、对，嗯嗯<哼>嗯
0: 。所以你就觉得。当那个包租公、包租婆，<對>其实也是很辛苦，也是
1: 。在<笑>某种程度来讲、啊，<笑>六十几
0: 年才会回本。
1: 对，六十四年，我记得那时候是说六十四年才能够回本这样子。嗯、对，所以这个也是另外一个角度去看。如果说你真的是愿意要当那个包租公的话，这个也不是一个很理想的这种投资工具。对，我觉得
0: 包租公、包租婆。呃，最最最爽的包租公跟包租婆是什么？你知道吗？做工、嗯、<哼>啊，散啊
1: 、哦，对对对，他没有成本的，对他可能他完全没有成本，对他完
0: 全没有成本，也<对>就是说你的嗯、呃、这个祖宗八代留下来的，嗯、<哼><笑>对
1: 对对对，
0: 或者是父执被留下来的，对，对对你几乎是没成本的，你就光收租金吧，是。嗯，
1: 对，所以我这边有一个资料，就是我们那个新传不动产那个智库哈，这也是一家新成立的公司哈，他啊、呃、这也是我的朋友了哈，这个何世昌哈和执行长他自己去整理了一下这个全世界主要都会地区的这种所谓的资租金痛苦指数最高的地方呢是在印度孟买。哦，它的指数是 190.24 二四个二一百九十点那第二名呢是北京4 5五点零七点。哦，那这个部分虽然跟孟买差距一大截，可是它也是全世界第二名。那第三名呢是伦敦。啊、哦，第三名是伦敦啊、哦嗯哦，啊，伦敦本来房价就非常高的一个地方，啊，如果说从用那个租金痛苦指数来看的话，它是排名全世界第三名，那再来就是上海了，上海排名第四名，那纽约才是排第五名哦，纽约排第五名，香港是第六名哦，所以这些都会出乎我们大家意料之外，这个也是我在房地产这么久第一次看到有人把这个所谓的租金痛苦指数拿出来拿出来做，哎、欸，他是拿
0: 租金除以什么
1: ？租金跟那个所得啊。
0: 哦，跟所得来比啊、哦，對,对对
1: 对，嘿对，嗯嗯，嗯那我们台北市在它排名里面是最后第二名，对，仅啊、呃、比只比那个日月瓦啊这个好这样子，啊、日月瓦算是啊、呃、这个最最轻松的这个啊租金痛苦指数是最轻松的地方这样子、嗯，这是分子分
0: 母的一个问题啊，对
1: ，没错，嗯嗯对，所以这个部分。啊、呃，我我是觉得这个部分，他去做这个比较，过去我们都是所谓的购物痛苦指数，嗯、由房价跟所得来比较啊，他这一次从租金来做比较，可是这个部分有某种程度颠覆我们的一个认知，这样子，会颠、嗯、覆我们的一些认知，跟过去的我们的啊、呃、那个刻板印象。嗯,嗯对，嗯啊，所以孟买是跳到第一名，嗯、这个也是真的让大家会非常非常差异的一个地方，這是
0: 非常痛苦的一个、嗯、一个一個,對對對一个地方。对对对，要
1: 购物真的是很租屋很痛苦的地方，最痛苦。嗯嗯，
0: 哎、嗯<哼>欸，那所以呢，你觉得就是说，如果租金啊、呃、这个指数创新高，其实包租公跟包租婆也很难赚。好，除非就是讲做公啊善，要不然就是他当年取得的成本算是低的啦。
1: 其实我们这几年来，为什么这个租金的这个指数一直创新高？嗯、其中有一个很重要的原因是成本的转嫁，嗯、待会我们也会提到就，就越来越贵。对，一来就是说，有些可能是他后来取得的那个房子本来就成本就很高。啊，另外有一个，即使说他是买的是比较早期的房子，嗯、他也会因为这、呃、相关的成本哈、哦，比如说我们看到有一些县市开始。已经有出实施，刚才我们讲的囤房税，<对>那他们也会不转嫁出去。那如果未来政府全部的啊、嗯呃，由全国来做囤房税，这个部分大家更担心会不会全面的转嫁？这样子会啊，嗯、我觉得会。对。房东
0: 一定会做这样的事、嗯，对，一定会
1: 做这样的，只是说他时间不会那么立刻这样子。<對>嗯、所以，
0: 我们带来就来讨论一下，就是囤房税到底会不会造成这个租金的一个上涨啊、嗯？是，看起来其实是会的。这对于租客来讲压力很大。我们先休息一下，进、嗯、一下广告。嗯好，欢迎来理财生活通，我是夏玉芬，在我旁边的就是天时地利不动产顾问公司总经理张新明，张总，张老师了哈。好，我们要跟大家来呃提到的，就是这个囤房税，对，我们节目中讲过好多次，对,對，<笑>那
1: 时候我们都在抱怨，肯不能说啊，这个财政部不做囤房税，对，啊、哦，可是呢，哎，这个我们的财政部突然，我说让让打义工啊，说啊加。啊，破灭、呃、在习惯的环境，突然就就就跳出来说，我们,<笑>我們有很
0: 多，我们就有很多台语教学
1: <笑>啊，突然跳出来说我们要做囤房税的这样子。嗯、之前我们就在一起 c o m p l a i n 说，啊，你为什么不做囤房税，都把它推给各县市政府。那个县市政府他们现在做的就是各县市的所谓的归户嘛，就是说，我们基本上就是囤房税是三户以上才会扣到囤房税，才会扣到比较高的那个房屋税啊。那因为如果说你是啊、呃、在。台北市有商户，我在新北市也有商户，所以呢，这个。各县市归户，我这六户都是住自用住,住,住宅，都不會被到嗯，都不会被课到，不会被课到。对啊，如果全国归户，就是要财政部来做。那财政部不把它全国归户的话，哎、欸，那我只有三户可以做那个这个自用住宅，其他的三户就要被课到囤房税哦。所以这个部分以前财政部都一直讲说，其其为不可啊。这个部分我之前也才看到，就是说去年三月份的时候，财政部才自己提了一个这个所谓的缩点，就是说它房税不能做，因为在啊，呃、前年吧，前年那个立法院的这个在野党啊、哦，不管是时代力量啦，或是国民党啦，或是什么那个新党之类的，他们都有提那个所谓的全国的囤房税的这个版本出来。那时候就是要逼这个财政部来做，可是后来财政部就提了一个缩点，说啊，这个部分有很多很多的问题，我给各位看看啊，说哎呀，那时候财政部说的问题就是说。屯房主哦，他们持有的这个房屋的样态很多哦，那这个部分呢，我们很难去把它理清。而且什么是屯房，该怎么样来定义？财政部也说这个部分不容易理清啊、哦、啊，这个定义很难定义
0: 。有哪有很难清？<笑>很难定
1: 义，因为因为第一个就是说，有些人是把房子，刚才提到那个房东，他三户可能可能五户，他就是在出租。他、啊、有些房子是全部都是空置在那边，嗯、是空屋，嗯哦、所以这这个部分有人他房子出租，他有在使用啊，他、嗯啊、不是在囤房啊，好、嗯，那、哦啊、真正囤房的是那个空置的房子啊，好、嗯哦，所以这个部分你要把它这个囤房定义要怎么样去把它离个很清，这个是第一个财政部自己讲的说，哎、欸，这个部分有问题哦，啊，另外一个城乡的差异，哦，他举了一个例子，就是说我在台北市囤了三户的房子，啊、嗯哦、啊，这个部分。可能都是在地磅
0: 哦，那你可能在那个花莲或<笑>在
1: 花莲有十户的房子，可能抵不上一户地可。可能可能对啊，所以他这个第一个他认为这个部分不公平，另外一个就是继承的房子有些是共有的哦,哦。那这部分你如果说把它说把他这个共有，这个都是十分啊，你把它算囤房，那个又很难说哈、哦。那另外一个就是全国归户各县市政府如果定定不同的这个征收的这个汇率，嗯、比如说刚才提到。而、啊、这个部分，我们现在全国规户啊，哦嗯、那财政部就规定，就三、哎，这个只要超过三户，就是要课这个所谓的囤房税。嗯、那可是台北市定的那个囤房税率不一样。哦、可能它是到啊、呃、这个六户以上才会课到四点八。可是台北市呢是、哎、六户以上都是在三点五。啊，我可能就把这三户放、啊，我就把这部分放到台北新北市。哦，我要在哪边报，可能就又又是一到时候又是一个问题点两次。嗯、那另外一个就是说，啊、呃，地方这个因为是地方税，房屋税是地方税，那到时候呢要去克征人力。还有一些那个所谓的啊、呃，怎么讲？我们讲的那个资讯的啊、呃，这些配备要增加。所以呢，他说不可能马上就做做这个所谓的囤房税的课程。那再来的话，他们有举一个例子，就是说韩国南韩在二零一八年就已经有实施囤房税。那时候实施囤房税之后呢，三年之内，首尔的房价涨了五成。啊！<笑>所以他说，哎、
0: 欸，实施囤房税还涨啊？对
1: ，所以他说已经有一个失败的例子在那边，我们干嘛要实施？为什么？我不晓得。可那时候可能就是因为韩韩、啊、国南韩他们的那个炒房真的很严重，所以呢，在囤房税对他们来讲可能没有什么影响，这样子没有没有对那些囤房的人才没有什么作用，这样子啊。所以这个财政部自己讲出来的这些作用是在去年三月份哦。可是我刚才讲了，为什么加加加西归报名案的环节？那<笑>现在大概一年多就马上就说啊。啊、我们现在要实施囤房税，他
0: 并没有报啊。没
1: 有，现在大家很会把它讲，就是说因为七一六
0: ，所以
1: 啊，这上个礼拜不是那个吗？ 7 1 6那个什么居住正义的那个所为大游行吗？上上嗯嗯、所以呢，财政部只好赶快跳出来说，哎、欸，我们要做這做囤房税了，要做了、喔。哈啊！你们不要再上街头了，我们要做囤房税了。嗯，啊，所以我觉得这个财政很敷衍
0: 的。你刚刚你刚演的那个这个语言我没有做，我们你现在很适合去当官的。你财政
1: 部就是很敷衍就是很政治化这样子。那本来我觉得，而且这个里面还有一个问题点，就是说这个还要修那个房屋税条例啊，所以那个现在只是行政院通过哦，他可能还要送到立法院，立法院会不会过呢？不知道。对啊，所以这个部分还是有变数。就是我们现在实施的那个平均年税条例，二0二零二一年就已经送出来了，可是也是到今年年初还通过啊。嗯、所以呢，我就说，搞不好明年选举完的时候，他们就想说啊，没关系的啊，同房税可以再看一看啊。哎、嗯啊，这个这个就是完全是政治化解读。
0: 一定是你写的脚本，<笑><笑>说嘛，你这样是不是？你这样当官是不是很轻松？你上我们节目还得准备这么多资料，然后你只要上官，你当官就这一套资料，然后就这样这几句话就就可以去敷衍一下了
1: 。啊，<笑>啊、所以你这任何当官都是这样轻松，我也觉得
0: 。<笑><笑>我就很讲会不会很多人来骂我？
1: 了？到时候这个电话打进来，这个抗议这样子。不是、欸，
0: 我在常在想。就是说，为什么我们的官方的效率是这么的糟糕的？嗯、<哼>你不觉得吗？这个如果在民间机构的话，老板叫你做，你立刻就要做。对，你能拖吗？
1: 嗯，没错、啊。我
0: 总是会给你一个期限的。然后你之前没有讲，你现在要做，嗯、老板不会问你说你几这样抱你讲西规啊、喔？<笑>对啊，对
1: 啊，对啊。<笑>所以我就觉得说，哎、欸，怎么突然跳出来有这一个议题？我就、嗯、我那时候就说不奇怪啊。我我那时候我就觉得说，这怎么会？这是怎么回事？这样子？<笑>嗯、那时候我真的有一点点的搞不清。清楚真的，哎，嗯、对，那所以呢，他们现在马上就把这个所谓的那个啊，讲说大人包啊，我觉得他们效率还还蛮高的。我這樣就像你讲，就他们就把这个所谓的真的囤房税的那个该怎么扣啊？那那个标准是多少？第一个就是说全国归户，嗯，第一个全国归户。对，<二>我
0: 觉从我赞成全
1: 国归户，对对对，这个一定要全国。那第二个就是把税率拉高啊、嗯哦，那就是非自用的呢，从现在一点五到三点六，要把它拉高到二到四点八。二到四点八， 8, 嗯嗯、那这个部分当然有一些人就是说应该要拉到十，时代力量认为说最高应该拉到十个 percent， 好，哦嗯、那这个部分因为我们的那个房屋税的课征是用所谓的房屋平定价值，根本不是用市价，所以你即使把它拉到十个 percent， 那个根本也是不不痛不痒这样子。哦，哎、嗯
0: 欸，这个很重要，待会跟大家讲一下，<對>我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊
1: 。I like 一零三。
0: 好，我们持续跟我们张新明张总。刚刚有个那个那个那个新闻，真的很好笑，<笑>就是有一个那个记者，他是外媒的记者，去访问那个呃苏之峰，之峰对，然后因为他是法拉利的赞助商，然后他就跟他说：“请问你们会讲英文吗？”请问你是怎么进来的？请问你会赛车吗？我觉得很无奈，他都想说这是我赞助的。要是我，又是这老娘赞助的。那刚刚记
1: 者也太白目了。对
0: ，刚刚我们在看这个这个苏之峰的新闻。好，我们回过头来跟大家聊聊这个房地产啊。刚已经有提到了，就是
1: 那个囤房税的这个囤房税二点零啊，就是所谓的囤房税 2.0。嗯，我觉得现在政府很喜欢用 2.02 二点什么 2.0。嗯，对。所以待会待会我们要讲的，我觉得应该也可以给他一个 2.0。点零工业
0: 都四点零，<對>你还在这二点零
1: 哦。嗯嗯、好，那我们刚才讲了那个，现在财政部已经把那个懒人包、懒人包都已经丢出来了啊、哦，嗯、就是说，呃，这个法定的税率过过去是还没有实施全国这个啊囤、呃、房税的话是 1.5 到 3.6、哦。六、嗯、现在最高刻到 3.6， 就是说你囤房不管是几呃十户、二十户或是三十户，最高就是 3.6 六就对了啊、哦。嗯、那未来政府希望把它拉高到最高 4.8。那这个部分。是。是不是够呢？待会我们再来聊好了哈。那另外一个就是说，针对自住的部分，嗯啊，如果说你是全国只有一户自住，啊，比如这就是我了哈，啊，只有全国只有一户自住，那我们现在的自住的税率，房屋税是一点二，嗯，政府要把你降到一
0: ，啊、哦、好
1: ，好、哦、这个部分当然、哦、当然这个好啊，对啊就是他鼓励自住。不鼓励囤积，我我觉
0: 得这是好政策、啊，这个是好
1: 的政策，嗯、对对对，啊、所以我们
0: 会称赞。
1: <笑>对，所以这个部分我觉得说，自住的这个降到一这个部分，可是它好像还有一个淡数，就是说一定的金额以下。哎呦，<笑>就是说你如果住的那个豪宅哈、喔，一亿以上的哈、喔，这个总金额那么高，还给你用一个 percent 的房屋税，虽然你只有全国一户，感觉上。好像对你来讲也没太大意义的，它的意义是是它的意思是大概是这样子。那、啊、另外一个非自住这部分就会会全面拉高，就是说大家也会担心，就是说非自住的这一部分，如果说刚才提到房东，他、嗯嗯、有很多户房子在出租，那这个部分的话会不会转嫁给这个房客？哦，那啊、呃，政府是说你如果是出租的房子的话，基本上你有报税，报租赁所得的话，嗯、我们那个税率反而会是下降的，会从一点会从现在的啊、呃、这个部分的税。你会把它稍微降一点点，就是最比那个 4.8 的部分会只有大概只有 2.4。就是说我们那个非自用的那个法定税率最高到 4.8 嘛，它调高之后，那如果是你是这个房东包租公，你这个有去报这个租赁所得，那你的这个房屋税呢，大概最高只有到 2.4。四，哦，那这个部分我就觉得说，刚才我们在讲说会不会转嫁。因为很多房东都没有去报租赁所得哦， oh. 所以他他他就是我就是不愿意报。那因为报了之后，之前的都没有报的会不会被抓回来？对、oh. 对。对对所以这个部分最近也有人在讲那个啊、呃，这个崔妈妈基金会，他们在这一次七一六流行的时候，他们有提出一个诉求，说要不要有这个所谓的租税大赦？啊，针对这些所谓的房东的这个房啊，这个租赁所得这一部分，要不要给他们一个所谓的大赦，让他们敢勇于站出来？哈，那这时候他们如果说这个是对于非自住的这个房子在出租，他们才堪忧去报租赁所得啊，这样子哦，那也才不会造成所谓的在转嫁这样子哦。那如果没有这样的一个前提的情况之下，未来还是会转嫁的哈。那另外一个可能影响会比较明显的地方，就是说对于建设公司的余屋，因为建设公司有时候房子没卖完，它等于就是闲置。刚才提到，就是变成是空房子，可能也
0: 不会去租啊。
1: 对啊，那变成就是他也是变成是这个所谓的这个囤房、哦
0: ，对对对
1: ，啊，他变成他只有没关系，他钱多啦，多所以他这个税率呢，他是把它拉高的，就是说两年之内的话，啊、嗯呃，这个建商的这个囤囤房税是从啊、呃、现在的 1.5 到 3.6 会二拉高到2到 3.6。哦，所以这个等于是最低的这个部分有拉高啊。如果超过两年的话，就是二到四点八这样子，也是有拉高。那可是我觉得说，这里我就是有一个那个吊诡的地方。照理来讲，好像形式上是拉高的，可是到现在为止，好像没有建设公司、没有工会跳出来抗议这样子。刚才讲的那个第二屋央行的那个所谓的那个信贷，倒是全国的工会都汇集在台中要去告政府。可是现在呢？他们都点点没有动作，所以我就想说，就像你讲的，对他们来讲没皱纹。哦，丢了，感觉到没有感觉，就好像幫啊，电鼓感啊，有有一句闽南话可以讲
0: 今天是台语教学，请把我们每一个那个幫美甲西龟换。每
1: 每一段可以要教教英语，那个台语教学。哎，打赏假巴掌，打赏加巴掌。哎，这句话我是第一次听到，哎。
0: 哦、我妈妈讲的啊，真的、啊、哎,哎，给老上假巴掌
1: 。对对对，我觉得我们那个老一辈的，他们都有很多这些俚语哈。哎、哦，就像我上次有提提到过，我妈讲的呀，就是她常常形容我，就是狗叫叉狼滚。哦，就是到台北来，我就是哎呦，单一个人。妈妈好了
0: 解你哦，对
1: ，就是孤单一个人，都跑到这个茫茫的台北市来。我妈妈举目无亲，对，嗯
0: ，好好孤鸟在在在在在孤叫插狼滚。嗯，在人群当中，哎呦，我觉得妈妈这样讲，其实也很担心。对我觉
1: 得他们那时候怎么会有这样的一种这种这毫无学问的俚语？对对
0: ，我妈妈常常骂我“谁给恁么棒塞”，棒塞，我妈
1: 也会讲这句话，对对对，只要我闯祸了，她就会这样讲。因以我也常常都听的，虽然虽然被
0: 骂，但我还觉得蛮开心的，<笑>嗯。
1: 好、哦，这个是囤房税这一部分，嗯、我觉得说他可能还是要经过立法院的。嗯、那基本上刚才提到，就是说啊、呃，像啊、呃、时代力量他们认为说最高到四点八，还是不痛不痒。嗯、哦，对于真正囤房大户来讲的话，对、嗯，因为我们刚才提到，我们那个房屋税、囤房税是用所谓的房屋平定限制，房屋平定限制跟市价还是有很大的一个差距的。对，嗯嗯
0: 。嗯<哼>好，所以这个当然我是觉得啊，建商就是在这个时候干脆蹲低一点。<笑>不要被打，少、啊、打一下没关系<笑>、啊、你不要重伤我
1: 觉得他们现在可能就是这样的一个，对不对？他、啊、给你打，<笑>啊、
0: 给你打一下、啊<笑>啊、你意意思打到就好了、啊<笑>啊、其他不要再打了<笑>我觉得这重点，我们待会来聊一聊，就是四十年的房贷你怎么看？嗯、我待会要看张新民有没有什么俚语来讲四十年的房贷，我给他一点时间让他考虑一下。<笑>哇，这個、考
1: 试就很难了。<笑>我们先休息一下。What's my favorite radio? What's my favorite radio?
0: 好，我们持续跟我们张新民张老师来谈一谈了。如果说现在政府要推出一个新的青年安心房贷了
1: ，对，就青年安心成家贷款的<唉>这个优惠方案，對對對这个乐乐等啦，事实上这个对马英九时代就有，欸欸、所以我刚才刚才讲说政府现在政府很喜欢二点零，干脆就讲青年安心成家二点零就好了。嗯
0: ，<笑>对，现在我就跟你讲，工业都四点零了，你还在卖二点零的？你要这，<笑>然后现在又有个四十年的房贷
1: ，对，他基本上说这個。这个是他的讲的青年、嗯、新青年安心成家贷款，嗯、他的那个 package 啦，嗯、他要把他本来是最长三十年，嗯，好、哦，就是、他是要鼓励年轻人，或是说帮助年轻人来购物这样子。嗯嗯、那那时候马英九时代是说最长三十年，那、嗯、那马英九时代那时候最大概一般都贷二十年的房贷、嗯嗯哦、所以那时候他就把他拉长到三十年。那现在政府就是说，好像。三十年已经没有那个，不太够了，因为房价这么高，所以把它拉到四十年这样子哦。嗯、所以第一个条件就是它可以拉拉长到四十年。那另外一个地率呢，可以给你比别人低哦，因为既然要这个帮助年轻人购物嘛，那房价又是涨得这么高，所以呢，现在一般的首购大概是 2.025。它可以把它压低到 1.775 嗯，好， 1 7 75, 1. 7 5五，现在大概是目前所有房贷啊、呃、这个里面大概是最低的利率，好， 1.775 五，这个部分感觉上好像还蛮有诱因的，就对了。嗯、那再来就是宽限期，宽限期呢本来是买永久时代是三年，现在要把它拉长到五年，嗯，那另外呢贷款的额度呢之前是八百万。那因为刚才提到房价上涨啊，现在八百万要能买到什么房子？所以他把它把高到额度一千万，嗯，哦，所以这四个条件几乎都不是把它拉长。可是那个就是当初呃政府在做这样的一个青年安心成家方案，都那时候也是很多人在批评说，会不会让年轻人变成所谓的乌奴？可是现在更是，如果你去申请这样的一个标、啊、这样的一个条件的话，更是。标准的污奴，而且要缴四十年的房贷，这样的一个四十年的污奴这样子。
0: 哎、欸，四十、哦、年我们刚刚省啊，你三十岁都不见得可以买得起房子。<笑>啊，你四十岁还完是七十岁了，七
1: 十岁了都已经退休了。”对呀、啊，还在还。对呀、啊，还在补还呢、啊、但
0: 有年轻人跟我讲说啊，没有，我又不是说四十年我就一定是四十年才还，我也可能贷二十年、贷三十年，<對>看我的情况啊。这
1: 一次这个方案出来之后，我看到另外一个统计数据，嗯、我们之前不是在讲说，<好>我们那时候那个年代要。银行都说，我们一般房贷啊、呃，虽然贷款是二十年，可是大部分都是八年、七年、八年就还對、啊、我们那时候都是这样还掉啊，你
0: 不是也是？啊，这
1: 一次呢，哎、欸，政府给我们讲说，好像是现在这几年来，民众还房贷的那个年限大概都在平均十年哦。嗯，大概就以前有
0: 查到这个数字，央行有，<對>现在都好像没提供對
1: 。对，可是最近我看到有这个数字了。哎、欸，十，他说是十年，哦、所以呢，当然也是随着房价那这个的拉高，所以它哎变变成说有拉长了大概多两年这样子。所以一般也不可能说你贷三十年就一定还到三十年，你贷四十年就还到四十年。一般人都会有那个压力，就会觉得说啊，我有多一点钱，我就赶快去还，哦，那不要造成自己啊这个非常非常大的这种所谓的。工作生活上的压力这样子，对
0: ，那四十年的一个房贷，你都没有骂，拿一句台语来骂
1: ，我是想不出来
0: 、啊，<笑><笑>你真的想不出来
1: 呀、啊<笑><笑>？那那应该是说啊，缴、呃、房贷缴个桃毛翠秋白这样子，毛翠秋白这样就是两个讲到七十岁这样子的。嗯嗯、所以这个部分当然就是变成是乌奴的一个概念、嗯嗯
0: 、你知道我们朋友有讲说，不要再说年轻人壮年也买不起。对啊，对啊。你说那时候我看到一个什么三十五岁什么购物比例升高，然后大家都写这个新闻，然后我看完以后，我其实就很生气，就是说。对，你看比例是他是三十五岁以下，购物比例升高。可是你有没有想过，他的钱怎么来？可不，他有付爸爸、付妈妈，没错没错。啊，不，你三十五岁，你还有办法？去买房子啊？你能买多少钱的房子啊
1: ？现在我们看到的，像我呃前两个礼拜有去看一个预售个案，嗯，那现场也是满满的人哦，大啊大部分都是年轻人，嗯。可是，一了解之下，基本上都自备款，都是大概都父母亲要帮他们付这样子。哦，对，他们付不起这个自备款
0: 。我跟你讲，如果他们付得起，呃，父母亲帮他们付之。后他们可以付每个月的房贷，嗯、那也 OK。对呀、啊，我碰过最惨的是父母亲帮他们付了房那个投期款了，每个月房贷他们也付不出来
1: 。哇，那这个很惨、欸。是真的
0: 啊，那也何必去硬这个买、嗯啊、买这样的房子？没
1: 错啊,啊，这个这个这样给自己太大的压力了、啊。哎、嗯欸，那
0: 现在看起来就是你觉得房地产在选前还会有一个很大的这个动作吗
1: ？我觉得现在的执政党。他蛮明显的，已经我说已经启动了这个选举模式，嗯，包括刚才我们讲的那个呃，这个屯王税，嗯，还有这个青年安心增加贷款，有，他一来就是一个部分是有这个萝卜，一个部分是棒子，哦，所以呢，他也不敢说一味的都打棒子打下来这样子，那到时候可能也对选票会有一些影响，所以他该两者之间他在做一个权衡这样子，嗯，啊，你像如果是个现在民意上面，或是说现在的整个氛围感觉上好像。啊，居住正义这个议题被大家大举的拉高的话，他们就多一点的这个所谓的刚才讲的红萝卜哦啊。如果说这个哎哎、欸，大家又又对这部分比较不重视，又开始有一些棒子下来，所以这个部分感觉上，这个执政党现在是一个所谓的选举模式。那现在我们知道，就是说七月一号开始，因为已经正式进入到啊后平均基点条例的一个时代嘛，所以我呃。刚好今天我也写了一个专栏，在我的部落格里面，我特别提到三点要提醒大家。<好>第一个就是说，大家感觉上就是说，平均价条例好像针对这个预售屋的乱象，对，要去给它做一个这个导证，或是要让它有一个比较没有炒作的这样的一个空间。可是大家不要忽略掉了哦，因为这个新政策出来之后，它反而会让整个市场上产生一些质变。所谓的质变，第一个就是说，预售屋，嗯，这个时候买购买的风险反而会比较高。高。嗯，啊、哦，如果说你真的纯粹想要买预售屋的话，这时候你一定要有那个风险意识，因为有一些建商他可能之前已经买了土地，那央行之前又有一个十八个月必须要动工的这样的一个紧箍咒，嗯嗯、啊，他应硬,硬让他推案，他可是现在因为这个平均建条例修法之后，他又没办法把这个销售率冲高，所以造成可能会有一些建案可能又会变成所谓烂尾楼或是盖不下去，啊、哦，所以这个部分要特别小心。那另外。这个刚才提到的所谓烂尾楼，或是说建商倒闭，不会再次所谓的狼来了。之前有很多建商，大概两年前、三年前就已经在喊所谓的建商倒闭、烂尾楼潮可能会来，可是喊了两三年，大家都觉得说好像是狼来了。可是我觉得平均远条例实施之后，可能不会是狼来的哦，所以大家还是要谨慎小心。是是，狼真的会来？我觉得可能这真的是狼会会来的这样子。哎，对。
0: 然今天其实本来有时间想要提醒大家一下，不，我就简单讲一下。你也知道啊，就是新主。嘛，竹科那边有很多人被诈骗了嘛，哈，就买房子，我真的觉得啦，你千万不要去相信说谁很有利可以去团购，然后你又把钱汇给他，对，我就不要相信
1: 。那个就是现在平均利率条例要所谓的要封杀、要罚处罚的一个对象。我有看到那个啊肖保官，嗯，那个肖保官他最近也加入我们啊消基会的房屋委员会委员，他是说他们要把他这一个拿来当祭旗，平均利率条例是施后的第一个案子。哦好，嗯嗯，对
0: 啊，我就觉得很赞成嘛。你想在看哦，真的就是要重罚一个案子，大家就会怕了嘛。你看房子都有诈骗，可是投资诈骗也没见他弄一个大案子出来。对，没错
1: ，对，到现在分的还是一堆。对，没错啊。对，懒得讲就不讲了。所以房屋诈骗这一部分，拿一个来记齐啊。对啊，真的要记
0: 齐嘛？你就来办一个大案子嘛。就是刑事警察局今天不在，局长才交接啊。不会做的话，我来做好了。啊，做不要脸的，来<笑>来来来,
1: 来，我们一定要把你拱上去。<笑><对>
0: 好，我今天非常谢谢我们的好朋友，房地产的专家，这个好帅，真的很帅，以后可以常戴帽子。<笑>谢谢张新明，谢谢新明。好， <Bye S 1> 我们下次再见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。